0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Das heiligste Herz Jesu beschäftigt uns heute Abend. Nicht nur, weil der Juni klassischerweise der Herz-Jesu-Monat ist, sondern weil dies der Vorabend des dazugehörigen und entsprechenden Hochfestes Herz Jesu ist. Tatsächlich, das heiligste Herz Jesu, ihm gehört in der Liturgie der Kirche ein eigenes Hochfest. Und Hochfest heißt auf Katholisch, dieser Tag hat den liturgischen Rang des Sonntags. Wie kommt die Kirche zu dieser enormen Hochschätzung des Herzens Jesu, der Andacht zum Herzen Jesu? Das erfahren wir heute in einer geistlichen und theologischen Spurensuche der Theologin Dr. Margarete Eirich. Ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. Betrachtungen zum hochfest heiligstes Herz Jesu von Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Menschen einander ihre Zuneigung zeigen wollen, Schenken Sie einander vielfach Herzen in verschiedenen Formen. Das Herz ist hier das klassische Symbol für Liebe. Mit dem Herzen wird auch der Sitz aller Gefühle verbunden. Und weiter gibt es im Deutschen eine Redewendung, die vom Sehen mit dem Herzen spricht. Das Herz wird als Zentrum des Seins und als Motor des Körpers betrachtet. Joachim Kardinal Meisner hat einmal das Gebet als eine Arbeit des Herzens bezeichnet, bei der man Gott immer in die Fasern der Seelen hineinblicken lasse und zugleich hat er festgestellt, dass bei Christen wirklich gar nichts geht, ohne Einsatz des Herzens. Das Herz wird darüber hinaus als Symbol der innersten Mitte der Person betrachtet, als Sitz der seelischen Fähigkeiten, aus der diese in Form von geistigen Kräften hervorgehen. Es ist damit der Ort, an dem sich die Innerlichkeit des Menschen bündelt und zugleich intensivster Verbindungspunkt göttlicher und menschlicher Liebe. So wird mit dem Herzen sehr vieles und recht unterschiedliches verbunden. Was aber wird mit Jesu Herz in Verbindung gebracht? Betrachtet man unsere langjährige Kirchengeschichte, entwickelte sich eine größere Herz-Jesu-Verehrung erst relativ spät. Zwar finden sich viele Betrachtungen bereits bei den Kirchenvätern und es verehrten auch viele Kirchenlehrer wie Bonaventura, Albert der Große, und Katharina von Siena in besonderer Weise das Herz Jesu, doch fand eine eigene Verehrung erst einen Durchbruch mit den Offenbarungen, die die französische Ordensfrau Margarete Maria Alacock im 17. Jahrhundert hatte. Erst danach folgte ein eigenes Hoffest des Herzens Jesu sowie die die Herz-Jesu-Freitage am ersten Freitag des Monats. Papst Pius XII. legte die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu in seiner Enzyklika 1956 den Gläubigen als sehr segensreich und mit Nachdruck ans Herz. Er beginnt sie mit den Worten »Ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heils« Gemäß Jesaja 12,3 so sieht er in ihr eine Quelle des Heils. Doch bevor ich tiefer in diese Quelle des Heils einsteige, möchte ich zunächst den Herrn bitten, dass er uns dieses großartige Geheimnis erschließen möge. Jesus, du hast dein Herz öffnen lassen nach deinem Tod damit es nie mehr zuwachsen kann und die Ströme von Blut und Wasser durch die Jahrtausende fließen zum Heil der Menschen. Wir bitten Dich, gieße die Frucht Deiner Erlösung über uns aus, den Heiligen Geist, und lass uns in das Geheimnis Deiner innersten Mitte eintreten und Deine unendliche Liebe immer mehr erfassen. Aus Deinem geöffneten Herzen fließt die Fülle des Erbarmens. Hilf, dass wir uns ihr öffnen und in Deinem Herzen Frieden finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zunächst werde ich mit einem biblischen Zugang beginnen, dann zu den Kirchenvätern übergehen und hierauf lehramtliche Aussagen anführen und schließlich mit zusammenfassenden geistlichen Betrachtungen enden. Wird im heutigen Denken das Herz vor allem als Sitz der Gefühle eingestuft, so ist das, was mit dem Herzen verbunden wird, in der Heiligen Schrift wesentlich komplexer angelegt. Im Alten Testament ist das Herz das zentrale Organ des Menschen, und steht vor allem für das Zentrum des menschlichen, geistigen Lebens und als Sitz seiner gesamten seelischen Kräfte. Das Herz ist Sitz seelisch-geistigen Erlebens, des Gefühls. Es zeigt Verlangen und Begehren. Ebenso sind handwerkliche und geistige Fähigkeiten eine Sache des Herzens so das LTHK 3. In dieser Weise ist das Herz in Exodus 28.3 und Sprichwörter 2.10 Sitz der gottgegebenen Weisheit. Als Ort des Urteilsvermögens und der Entscheidungen kann es sogar mit dem Gewissen gleichgesetzt werden. Weil im Herzen die tiefste Wurzel menschlichen Handelns liegt, können vom Herzen Aussagen gemacht werden, die für den ganzen Zustand des Menschen stehen. Das Herz wankt, es zerfließt, es ist in Aufregung versetzt. Lev, das hebräische Wort für Herz, zielt von seiner Wortbedeutung her zudem auf Erkenntnisfähigkeit oder Rationalität. So heißt es in Jeremia 12,3: Du, Yahweh, Herr, kennst mich und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Auch vom Herzen Gottes wird in der Heiligen Schrift gesprochen. Gott erwählt sich nicht nur Menschen nach seinem Herzen, so in 1 Samuel 13,14 oder Jeremia 3,15 sondern es bekümmert ihn auch die Sünde des Menschen in seinem Herzen. So in Genesis 6,6 und er vollzieht darum das Gericht nicht freudigen Herzens, so Klagelieder 3,33. Nach Hosea 11,8 ist das Herz Gottes Sitz jener Planung, nach der sich Gott dem Menschen zu dessen Heil offenbart und diese seine Absicht auch an ihr Ziel bringt. In Deuteronomium 7,7 hören wir schließlich sogar, dass der Herr sein Volk ins Herz geschlossen und auserwählt hat. Christi Herz wird als demütig und sanftmütig von Herzen beschrieben, so Matthäus 11,29. In ihm vereint sich das Menschenherz mit dem Herzen Gottes, so Hebräer 8, 8 bis 12. Bereits im Alten Testament finden sich eine Reihe von Weissagungen, die ein Bild des innersten Herzens des Messias entwerfen. So in Psalm 40, 9 folgende, Deinem Willen zu tun, mein Gott, war mein Gefallen, und Deine Weisung ist in meinem Innern. Gerechtigkeit habe ich in großer Versammlung verkündet. Meine Lippen verschließe ich nicht. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht in meinem Herzen verborgen. Und im Psalm 22,15 hören wir, Hingeschüttet bin ich wie Wasser. Gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist geworden wie Wachs, in meinen Eingeweiden zerflossen. Und im Psalm 16,9, Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre. Auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. Die Messias-Ankündigungen des Alten Testaments greift Jesus immer wieder auf. So bezieht er sich auch auf diese Stelle, als er beim Laubhüttenfest ausruft: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus lädt hier dazu ein, bei demjenigen zu trinken, der das in der Schrift verheißene Wasser spendet, bei dem Messias, der jetzt vor ihnen steht. Denn so muss die Schrift verstanden werden. Aus dem Innern des Messias, aus seinem irdischen Leib, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Christus offenbart sich als Spender des Geistes. Und der Geist ist die Zusammenfassung aller messianischen Heilsgüter, die aus seinem Leib, aus seiner Verherrlichung aus dem Kreuzestod entspringen. Aus der Seitenwunde Christi strömt uns im lebendigen Wasser das Heil zu. Bereits am jakobsbrunnen hatte er dazu eingeladen, von der Quelle, die er selbst ist, zu trinken. Wenn er in Johannes 4,14 spricht, »Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gegen werde,« wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Jesus zieht diesen Vergleich des Ausströmens von Wasser aus seinem Innern in Anlehnung an zahlreiche messianische Verheißungen von lebendigem Wasser, dass der neue Mose, aus dem Felsen seines Leibes spenden wird. Diese alttestamentlichen Messias-Ankündigungen lauten bei Jesaja 12,3 Ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heils oder die bekannte Stelle bei Ezechiel, bei der Wasser aus dem Tempel ausströmt, bis es schließlich überströmt, sowie bei Zacharia 13,1 an jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle entspringen gegen Sünde und Unreinheit. Sicherlich ist die Symbolik des Wassers in dem trockenen Land Israel von besonderer Aussagekraft. Diese Ströme von Wasser aus Jesu Innern sind in der Deutung des Johannes der Heilige Geist, bei Paulus findet sich hierzu ein bildlicher Vergleich. Wie Mose auf Geheiß Jachwes durchschlagen an den Felsen in der Wüste Wasser hervorströmen ließ, so strömt aus dem Messias lebendiges Wasser hervor. In 1 Korinther 10, 4 hören wir dazu. Und alle tranken den gleichen Geistgeschenkten geschenkten Trank. Denn sie tranken aus dem Geist geschenkten Felsen, der mit ihnen zog, und dieser Fels war Christus. Erfüllt wird diese Verheißung des Ausströmens von Wasser durch die Durchbohrung des gekreuzigten. Wenn wir bei Johannes 1934 hören, einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus, so hören wir die Parallelstelle von Sacharia zwölf zehn mitschwingen. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Der Blick auf die geöffnete Seite des gekreuzigten ist der innere Kern des Karfreitagsgeschehens, aber auch des Hochfestes des heiligen Herzen Jesu. Zahlreiche Kirchenväter wie Justin der Märtyrer und Apollinaris von Hierapolis haben das aus Jesu Seite strömende Wasser auf den Heiligen Geist und die Taufe und das Blut auf die Eucharistie hingedeutet und diese beiden Sakramente auf die Kirche hinausgelegt. Diese aus der Seite Jesu entstehende Kirche deuteten sie in Anlehnung an den Schöpfungsmythos in Genesis 2 als die neue Eva, die aus der Seite des neuen Adams hervorkam. Sie haben aus der Seite des am Kreuz Sterbenden die erlöste Kirche hervorgehen sehen. Wohl daran anknüpfend hat Josef Kardinal Ratzinger herausgearbeitet, dass der Evangelist Johannes das gleiche Wort für die Seite Jesu verwende, wie in Genesis 2,21, also in der Septuaginta, für die Erschaffung Ifas aus der Seite Adams verwendet werde. Bleura Das gleiche Wort für die Seite Jesu, wie in Genesis für die Seite Adams verwendet wird, deutet Ratzinger symbolisch. Er leitet daraus ab, dass sich das Voneinander und Füreinander der Erschaffung von Mann und Frau im Zueinander von Christus und gläubiger Menschheit wiederhole. Noch einmal. Das Voneinander und Füreinander der Erschaffung von Mann und Frau wiederholt sich im Zueinander von Christus und gläubiger Menschheit. Wie in dieser Schöpfungsmythologie aus der Seite Adams, die für ihn erschaffene Frau genommen wurde, so stamme die Kirche aus der geöffneten Seite des sterbenden Christus. Dabei wurde Christus zum neuen Adam, indem die ausnahmslose, selbstlose Liebe seiner Hingabe am Kreuz seine Fruchtbarkeit begründet hat die geöffnete Seite des Gekreuzigten, die Todeswunde des neuen Adam, wurde der Ausgangspunkt des wahren Menschseins. Aus der Hingabe Jesu am Kreuz entströmte die Erlösung. Aus der Seite des Gekreuzigten entstand der erlöste Mensch. Ja, ich wiederhole nochmal. Aus der Hingabe Jesu am Kreuz entströmte die Erlösung. Aus der Seite des Gekreuzigten entstand der erlöste Mensch. Neben dieser bildreichen Deutung des Herzens Jesu als Quelle der aus der Seite Jesu hervorgehenden Sakramente und des Entströmens der Kirche aus Jesu Seitenwunde, kurz des Herzens Jesu als Quelle der Liebe, Findet sich eine weitere Ausdeutung. Die alexandrinische Auslegung, geprägt vor allem von Origenes, spricht vom Herzen Jesu, als Sitz des Hegemonikon. Dieses in der antiken griechischen Philosophie zentrale Wort wurde in seiner Bedeutungsbreite mit Seelengrund, Seelenkraft, leitendes Prinzip, bis hin zu bestimmender Vernunft- oder Lenkungs- und Kontrollorgan übersetzt. Meist wird dieser zentrale philosophische Begriff als Entscheidungsorgan des Menschen gedeutet. Doch reicht die Bedeutungsbreite in der stoischen Philosophie sogar bis hin zu Gott, als dem Hegemonikon, des gesamten Universums, hier umfasst das Hegemonikon sogar die Allmacht Gottes. Man könnte eine eigene Vorlesung zur Bedeutung des Begriffs halten. Doch das will ich hier nicht tun, sondern nur zur christlichen Kultur übergehen. Wohl in Anknüpfung an diesen Begriff aus der antiken Philosophie spricht der Kirchenvater Origenes vom Herzen Jesu als Sitz des Hegemonikon, aus, aus dem das lebendige Wasser der Knossis, der Erkenntnis, strömt. Wenn das lebendige Wasser der Geist ist, mit dem Heiligen Geist aber Erkenntnis verbunden ist, so ist diese Folgerung mehr als schlüssig. Deutend und im Bild bleibend spricht Origines weiter davon, dass der Apostel Johannes am Herzen Jesu lehnend Ströme des lebendigen Wassers getrunken habe. Aus dieser Quelle, aus der das Wasser des Geistes ausströmt, empfiehlt Origenes, dass auch der Gläubige trinken solle. In seinem Kommentar zum Gespräch Jesu mit Nikodemus in Johannes 3,5 folgende Wovon der Notwendigkeit der Geburt aus Wasser und Geist gesprochen wird, folgert Origenes, dass mit der geistgewirkten Taufe eine Teilhabe an der aus Christus strömenden Fülle verbunden ist. Wörtlich sagt er, in der Taufe aus Geist und Wasser wird die Teilhabe der Seele an dem aus dem Logos quellenden Geistwasser grundgelegt. Dieses Wasser sprudelt auf im Innern aus dem geistgefüllten Herzen des Gläubigen, der aus der Fülle Christi entsprechend Johannes 1.16 getrunken hat. Dort heißt es bei Johannes, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade. Ja, aus der Fülle lebendigen Wassers, aus der geöffneten Seite Jesu, strömt die Fülle der Gnaden für alle Menschen. Der am Kreuz durchbohrte ist Quelle, aus der sich der Heilige Geist ergießt. Es ist die überfließende Quelle, aus der das lebendige Wasser in die Glieder der Kirche fließt, so daß sie wiederum auch überströmen, und selbst zum Wasserquell werden. Dieser Ansatz wurde später auch von weiteren Kirchenvätern wie Ambrosius und Athanasius übernommen, wie Hugo Rane in seinem Buch zu den Symbolen der Kirche weiter entfaltet. Es zeigen sich demnach bereits bei den Kirchenvätern eine Vielfalt an Umschreibungen, und ein ausgesprochener Bilderreichtum zur Verehrung des Herzens des Herrn. Zugleich macht dieser Reichtum an Bildern auch die Grenzen des Ausdrückbaren deutlich, in die man sich mit Vergleichen und Symbolen zu helfen versucht. Die Breite der Auslegungen reicht bei den Kirchenvätern vom Herz als Hegemonikon, als Sitz der Erkenntnis bis hin zur überfließenden Quelle, aus deren Fülle wir Gnaden um Gnaden erhalten. Weiter ergoss sich aus seiner geöffneten Seite der Heilige Geist, die Kirche, die Sakramente und die Fülle der Heilsgaben. Betrachten wir diese Gedanken bei einer Zeit mit Musik und gehen mit Johannes der am Herzen Jesu ruhte, in die Herz-Jesu-Schule. Ruhen wir wie Johannes an seinem Herzen. Lauschen wir nach seinem Herzschlag, seinem Wort und lassen wir uns mit seiner Liebe füllen. Beeinflusst von der französischen Ordensfrau der heiligen Margarete Maria Alacock, die Offenbarungen zum Herzen Jesu hatte, sowie auf Bitten der französischen Bischöfe, hat Papst Pius IX. am 18. Mai 1856 das Hochfest des heiligsten Herzens Jesu für die ganze Kirche verbindlich eingeführt. Es wird seither jedes Jahr am Freitag der dritten Woche nach Pfingsten als Hochfest gefeiert. Sein Nachfolger, Papst Leo XIII., hat am 1. Juni 1899 eine Weihe der Menschheit an das heiligste Herz Jesu vollzogen. In seiner vorab veröffentlichten Enzyklika Annum Sacrum schreibt er dazu. Da nun im heiligen Herzen ja das Symbol und Ebenbild der unendlichen Liebe Jesu Christi gegeben ist, welche uns auch zur Gegenliebe antreibt, so ist es angemessen, sich seinem erhabenen Herzen zu weihen. Es heißt dies aber nichts anderes, als sich Jesus Christus ergeben und unterwerfen, denn alle Beweise der Verehrung des Gehorsams und der Liebe, welche man dem göttlichen Herzen erzeigt, werden wahrhaft und eigentlich Christus selbst dargebracht. Soweit die Enzyklika. Zum hundertsten Jubiläum der Einführung des Heiligen Herzens Jesu-Festes 1956 hat schließlich Papst Pius der zwölfte eine umfangreiche Enzyklika, Haurientes Aquas, diesem Thema gewidmet. Er beginnt darin mit den Worten des Propheten Jesaja in Kapitel 12, 3. In Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Erlösers. Daran anknüpfend preist der Papst die unschätzbaren Gnadengaben, die sich aus der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu ergießen. Es ist ihm weiter ein Anliegen, durch die Theologiegeschichte zu gehen, die Höhen und Tiefen der Herz-Jesu-Verehrung aufzuzeigen und sie neu zu begründen und zu beleben. So habe Papst Pius XI. die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu empfohlen weil diese den Verstand leicht zur tiefen Erkenntnis Christi führe und die Herzen zu immer glühenderer Liebe und immer engerer Nachfolge des Heilands ansporne. Denn das Herz des göttlichen Erlösers ist mehr als alle übrigen Glieder seines Leibes ein natürliches Zeichen oder Sinnbild seiner unermesslichen Liebe zum Menschengeschlecht ein ausdrückliches Bild seiner unendlichen Liebe, das durch sich selbst uns zur Gegenliebe bewegt. Ich wiederhole diese Empfehlungen des Papstes. Das Herz des göttlichen Erlösers ist mehr als alle übrigen Glieder seines Leibes, ein Zeichen oder Sinnbild seiner unermesslichen Liebe zu uns Menschen, ein ausdrückliches Bild seiner unendlichen Liebe, das durch sich selbst uns zur Gegenliebe bewegt. In der Folge verweilt Papst Pius XII. bei der Symbolik des Herzens als Sitz der Liebe. Er führt zahlreiche Stellen aus dem Alten Testament an, um daran die große Liebe Gottes zu seinem Volk aufzuzeigen. So hören wir in Josiah elf Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Ich war wie ein Nährvater. Ich trug sie, die Israeliten, auf meinen Armen, doch sie erkannten nicht, dass ich ihr Heiland war. Mit Banden der Güte zog ich sie, mit Fesseln der Liebe. Von ihrem Abfall will ich sie heilen. Herzlich sie lieben, denn mein Zorn ist von ihnen gewichen. Wie der Tau will ich sein, Israel soll gleich einer Lilie blühen. Und dann in Jesaja 49, 15 Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht, so spricht der Herr. Und schließlich die Bilder ehelicher Liebe, mit der Gott im Hohelied um sein geliebtes Volk wirbt. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Ich bin sein, und mein Geliebter ist mein. Hirte ist er auf Liliengefilden. Leg mich wie ein Ziegel auf dein Herz, wie ein Ziegel auf deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Diese Bibelstellen aus dem Alten Testament sprechen von der besonderen Liebe, die Jahwe zu seinem Volk hegt. Diese beschreibt der Papst als so zarte, nachsichtige und geduldige Liebe Gottes, die sich zwar über, die, über das Untat auf Untat häufende Volk Israel entrüstet, aber es dennoch niemals verstößt. Und weiter, diese nachsichtige und geduldige Liebe scheint gewiß stark und erhaben, aber sie ist nur Ankündigung und Vorzeichen jener innigen Liebe, die der den Menschen verheißene Erlöser aus seinem liebenden Herzen über alle ergießen will und die das Vorbild für unsere Liebe und das Fundament des neuen Bundes werden sollte. Ja, ich wiederhole noch einmal. Trotz der fortwährenden Untreue des Volkes Israel liebt Gott geduldig, nachsichtig und zart, so der Papst, aber diese Liebe ist nur Ankündigung und Vorzeichen jener innigen Liebe, die der verheißene Erlöser, der Gottessohn schenken wird. Der Papst fährt fort, Für wahr nur er, der einzig Gezeugte vom Vater und das fleischgewordene Wort voller Gnade und Wahrheit, konnte aufgrund seiner menschlichen Natur, die ganz eins war mit seiner göttlichen Natur, den Menschen eine Quelle lebendigens Wassers eröffnen, welche die dürre Erde reichlich bewässern und sie zu einem blühenden und fruchtreichen Garten machen würde. Nur das Fleisch gewordene Wort, nur der angekündigte Gottessohn der Fleisch annahm, konnte zum Quell lebendigen Wassers werden und die dürre Erde bewässern, wie der Papst in ähnlich bildreicher Sprache ausführt, sicherlich mit Bezug auf das äußerst trockene Land Israel, in der Wasser lebensnotwendig ist. Diese erbarmungsvolle und ewige Liebe Gottes scheint schon der Prophet Jeremias in Kapitel 31 voraus zu verkünden. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich in Erbarmung an mich gezogen. Ich schließe einen neuen Bund mit Israels Haus. Dies wird der Bund sein, den ich schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Herz, mein Gesetz in ihr Herz, und schreibe es in ihre Seele. So werde ich ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Denn ihre Schuld vergebe ich ihnen, und ihre Sünden gedenke ich nicht mehr. Soweit Jeremia 31 Die Enzyklika geht schließlich zu neutestamentlichen Bibelstellen über und dazu zu ermuntern, sich Gottes Liebe bewusst zu werden. Die nicht rein geistig war, sondern leiblich in Jesus Christus Fleisch wurde. Mit Epheser 3,17 sollen wir die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe und die Erkenntnis der jeden Begriff übersteigenden Liebe Christi zu erfassen suchen, das Geheimnis der unendlichen Liebe des fleischgewordenen Wortes. In einem weiteren Schritt setzt der Papst nun zu einem Vergleich zwischen Alten und Neuen Testament an. Die im Alten Testament geschilderte Liebe Gottes zu unseren Stammeltern und dem Volk der Hebräer mit Ausdrücken menschlicher, vertrauter und väterlicher Liebe, die insbesondere in den Psalmen, in den Schriften der Propheten und im Hohnlied beschrieben wird, wird zwar als wahre, aber ganz geistige Liebe aufgezeigt. Hingegen schildert das Neue Testament die Liebe Jesu Christi als eine leibliche, die sich im Fleische ausdrückt. Hier wird sehr schön zwischen der väterlich vertrauten Liebe, jedoch rein geistiger Liebe im Alten Testament und der Liebe, die Fleisch annahm, also leiblich sich ausdrückte, im Neuen Testament unterschieden. Diese Liebe, die sich im Neuen Testament ausdrückt, ist eine Liebe des Herzens Jesu Christi, die nicht eine nur göttliche Liebe ist, sondern auch menschliche Empfindungen der Liebe beschreibt. Diese Liebe ging bis ans Kreuz. Daher schreibt der Papst, das Geheimnis der göttlichen Erlösung, das in liebender und gehorsamer Gesinnung dargebrachte Kreuzesopfer Jesu, ist in erster Linie ein Geheimnis der Liebe, und zwar der gerechten Liebe Christi zum himmlischen Vater, das er in seiner glühenden Liebe zu uns darbrachte. Dies war eine Tat überreichen Erbarmens. Daher heißt es, Gott, reich an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, da wir tot waren durch unsere Sünden, zusammen mit Christus lebendig gemacht. In besonderer Weise zeigt die Herz-Jesu-Verehrung auf, dass Gottes Liebe nicht nur eine geistige Liebe war, sondern eine Liebe, die Fleisch annahm, und sich hingab bis zum Tod. Denn das Wort Gottes hat nicht einen unwirklichen Scheinleib angenommen, wie im ersten christlichen Jahrhundert einige Irrlehrer behaupteten. Es hat wirklich die menschliche, individuelle, vollständige und vollkommene Natur, die im reinsten Schoße der Jungfrau Maria aus der Kraft des Heiligen Geistes empfangen wurde, mit seiner göttlichen Person verbunden. Es fehlte ihm also nichts an der menschlichen Natur. Jesus hat wirklich ganz einen menschlichen Leib angenommen und ihn mit der göttlichen Natur ganz verbunden. Er wurde ganz Mensch um den Menschen ganz zu erlösen. Dies waren nur einige Schlaglichter aus der Enzyklika. Es gäbe in ihr noch sehr viel mehr. Dies muss wohl auf eine weitere Sendung warten. Ich möchte hier nur noch kurz auf die genannten Herz-Jesu-Wegbereiter eingehen. Papst Pius der XII. führt in seiner Enzyklika die Herz-Jesu-Verehrung in ihrem Wiesen auf die göttliche und menschliche Liebe des fleischgewordenen Wortes und auf die Liebe des himmlischen Vaters und des Heiligen Geistes zurück. Ganz ehrlich gesteht er ein, dass diese Andachtsform sich erst allmählich entwickelt hat und führt als Beispiele von Bahnbrechern dieser Andachtsform den heiligen Bonaventura, Albert der Große, Gertrud, Katharina von Siena, den seligen Heinrich Seuse und die heiligen Petrus Canisius und Franz von Sales an. Weiter ergänzt der Papst den heiligen Johannes Oed als Urheber des ersten liturgischen Stundengebets zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu. Dieses Fest wurde unter Gutheißung vieler Bischöfe Frankreichs zum ersten Mal am 20. Oktober 1672 gefeiert. Doch, so betont der Papst, nimmt sicher den ersten Platz unter denen, die diese Andachtsform gefördert haben, die heilige Margarete Maria Alacoque ein. Ihre Bedeutung liegt darin, dass ihr Christus, der Herr, sein heiligstes Herz zeigend, sie und die Menschheit zur Betrachtung und Verehrung des Geheimnisses der erbarmungsvollen Liebe Gottes aufgerufen hat. Die barmherzige Liebe Gottes zu betrachten und zu künden, gehörte später ebenfalls zum besonderen Auftrag der heiligen Schwester Faustine Kowalska. Ihre Botschaft hat Johannes Paul II. schließlich einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Er wurde selbst zum großen Verkünder der Barmherzigkeit Gottes. Somit sieht er das Herz Jesu vor allem als Quelle der Barmherzigkeit. Er hat 1980 in seiner Enzyklika »Dives in Misericordia« dargelegt, dass die Verehrung des Herzens Jesus der leichteste Zugang zur Barmherzigkeit Gottes darstellt. Wörtlich schreibt er in der Nummer 13. Die Kirche bekennt und verehrt das Erbarmen Gottes auf besondere Weise, indem sie sich an Christi Herz wendet. Tatsächlich erlaubt uns gerade die Hinwendung zu Christus im Geheimnis seines Herzens bei diesem Thema der Offenbarung der erbarmenden Liebe des Vaters zu verweilen, als den innersten Kern der messianischen Sendung des menschgewordenen Gottessohnes. Es handelt sich dabei um einen zentralen Punkt und gleichzeitig um den dem Menschen am leichtesten Zugängliche. So das Zitat aus Dieves in Misericordia 13. Anlässlich des Festes des heiligsten Herzens im Juni 1994 hat Johannes Paul II. die Gläubigen ermahnt, an der Praxis der Herz-Jesu-Verehrung festzuhalten. Es handelt sich um eine Botschaft, die in unseren Tagen außerordentlich aktuell ist. Denn gerade aus dem Herzen des Sohnes Gottes, der am Kreuz gestorben ist, entsprang die immerwährende Quelle des Lebens, die jedem Menschen Hoffnung gibt. Aus dem Herzen des gekreuzigten Christus geht die neue, von der Sünde erlöste Menschheit hervor. Der Mensch des Jahres 2000 braucht das Herz Christi, um Gott zu erkennen und sich selbst zu erkennen. Er bedarf seiner, um die Zivilisation der Liebe aufzubauen. Ich wiederhole. Der Mensch braucht das Herz Christi, um Gott zu erkennen und sich selbst zu erkennen. Er bedarf seiner, um Gott zu erkennen, um die Zivilisation der Liebe aufzubauen. Soweit Johannes Paul II. Nun möchte ich noch einige zusammenfassende geistliche Betrachtungen anfügen. Vor einiger Zeit habe ich ein Bild gemalt bekommen, auf dem Jesus mit geöffneter Seite zu sehen war. Darunter stand in großen Buchstaben, wegen Überfüllung geöffnet. Ja, Sie haben richtig gehört, wegen Überfüllung geöffnet. Dieses Bild verweist auf die unendliche, sich verströmende Liebe, die so groß ist, dass sie sich nicht fassen lässt. Jesus' Seite wurde geöffnet, nachdem er bereits verstorben war. Die Seitenwunde konnte sich daher nicht mehr schließen. Sie konnte nicht mehr zuwachsen. Bei einem lebendigen Körper hätte sich die Wunde sofort wieder geschlossen und es wäre nicht so viel Blut ausgeflossen. Indem Jesus zugelassen hat, dass seine Seite geöffnet wurde, erst nachdem er verstorben war, konnte die Frucht seiner Erlösung herausströmen und bis heute fließen. Zum Heil der Menschen. Nehmen wir an diesem großen Gnadentag des Hochfestes des heiligsten Herzen Jesu diese Ströme des Heils in Anspruch. Die Barmherzigkeit Gottes ist wie bereits erwähnt, ein ganz wesentlicher Aspekt des Herzens Jesu. Im Evangelium des zweiten Sonntags in der Osterzeit, dem Barmherzigkeitssonntag, hören wir, dass Jesus den Jüngern seine Wunden zeigt. Es sind gerade seine Wunden, auch seine Seitenwunde, an denen uns seine Barmherzigkeit veranschaulicht wird. Wir bekommen vor Augen geführt, was in Johannes 3,16 so besonders betont wird. Hutuska. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus hat zugelassen, dass seine Seite geöffnet wurde, nachdem er bereits verstorben war, so dass aus seiner Seite bis heute über die Jahrhunderte hinweg Blut und Wasser fließen können. Es sind die Ströme seiner unendlichen Liebe. Es sind die Ströme seiner barmherzigen Liebe. Nehmen wir an dem Gnadentag des heiligsten Herzens Jesus diese Ströme des Heils in Anspruch. Im Barmherzigkeitsrosenkranz betrachten wir genau diese Ströme seiner Liebe. Wir betrachten das Blut und Wasser, das aus seiner Seite fließt, als Quelle seiner Barmherzigkeit für uns vergossen. Weil seine Seite geöffnet wurde, nachdem er tot war, können die Ströme seiner Barmherzigkeit bis heute fließen. Es sind die Ströme seiner Liebe und Barmherzigkeit die die Kirchenväter auf die Sakramente hingedeutet haben. In Jesu Wunden zeigt sich, was Gott für uns auf sich genommen hat. Sie stehen für sein ganzes, auch inneres Verwundetsein. Gerade seine Herzwunde weist auf seine Verwundung tief im Innern seines Herzens hin. Wir dürfen in dieses Herz dieses im tiefsten Innern Verwundete des Herzens, unsere ganzen Verwundungen eintauchen. Wir dürfen vertrauen, dass in seinem Verwundetsein im Innersten sein unendliches Erbarmen liegt und auf uns überströmt. Papst Franziskus hat einmal die Wunden Jesu als Zeichen von Jesu Liebe gedeutet, die auch nach der Auferstehung am verklärten Leib bleiben, weil sie reine Liebe sind. Ja, tauchen wir in diese Wunden Jesu unsere Wunden ein. Schließen möchte ich mit dem Weihgebet der heiligen Margarete Maria Allakock. O Herz der Liebe, auf dich setze ich all mein Vertrauen. Von meiner Schwachheit und Bosheit fürchte ich alles, doch von deiner Liebe hoffe ich auch alles. So tilge denn in mir, was dir missfallen oder widerstehen kann. Deine reine Liebe durchdringe so tief mein Herz, dass ich deine niemals vergessen und von dir mich niemals trennen kann. O mein Heiland, ich beschwöre dich bei all deiner Liebe, dass mein Name eingeschrieben sei in deinem heiligsten Herzen. Denn mein Glück und meine Ehre soll es sein, in deinem Dienste zu leben und zu sterben. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Margarete Eirich mit Betrachtungen zum Hochfest Herz Jesu. Viele Informationen, viele geistliche Impulse, das lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören. Zögern Sie nicht, wenn Sie ganz klassisch das auf einer CD hören möchten. Unser CD-Dienst schickt Ihnen gern kostenlos eine CD zu. Oder Sie schauen gleich direkt in die Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Da wird das dann morgen im Laufe des Tages auch online für Sie abrufbar sein. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende unsere Arbeit möglich machen, dass wir hier in dieser Radiofamilie, in dieser geistlichen Weise miteinander mit Gott leben können. Das ist ausschließlich ein Werk Ihrer geistlichen und materiellen Unterstützung. Danke Ihnen allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.